0: Buenas tardes hermanos, cómo están, bien, bueno pues también nosotros estamos eh, contentos de estar aquí, mi esposa, también nos acompaña Juanito, Juanito García, él es parte del, del grupo de servidores de, de jóvenes, ahí en Casa de Oración, damos gracias a Dios por este momento que nos permite estar en este lugar y también agradecemos a, al pastor Chuy García que nos hizo la, la invitación, él no está aquí pero desde aquí hasta donde esté, en algún, en algún rincón de la tierra, les mandamos nuestro agradecimiento. Hermanos pues en esta hora vamos a ver un tema que lo he titulado Entra tú y toda tu casa en el arca, para aquellos que les gusta anotar, Entra tú y toda tu casa en el arca y le voy a pedir que me acompañe por favor vamos a leer eh, Génesis capítulo 6, por favor, Génesis 6, 12. Génesis capítulo 6, versículo 12 al 18. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera las, la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, la Biblia nos enseña... En el Evangelio de Mateo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos eh, en el que la maldad ha abundado en sobremanera, tiempos en el que ya no hay seguridad, tiempos en que cada vez es más común ver a personas muertas, eh, personas que dejan ahí en, en costales, en bolsas tiradas, personas que, que no les importa matar, ya cuando vamos en la calle y vas manejando, ya no puedes tocar el claxon a alguien porque no sabes si se va a bajar a alguien con una pistola ahí a, a pelearte. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, tiempos eh, en donde la maldad ha aumentado mucho, y la Biblia dice en Mateo que estamos viviendo días como los días de Noé y si estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé, nosotros debemos de ser los Noés de la actualidad, usted y yo tenemos que ser las personas que veamos por el bien de nuestra familia, este tema hermanos está enfocado, va a ir enfocado hacia los padres, Así que los, los niños o los adolescentes o los jóvenes que estén aquí, pues se pueden dormir. Ustedes sí tienen, tienen permiso de dormirse. No, no se crean, no se duerman, también la palabra va a ser, es para todos, pero principalmente para los papás. ¿Por qué para los padres? Porque los padres somos los responsables de meter a nuestros hijos al arca, somos los responsables de velar por, por la salvación de nuestra familia. Y así como Dios levantó a un Noé en su tiempo, así Dios también quiere que nosotros seamos aquellos Noés que nos ocupemos en la salvación de nuestros hijos, en la salvación de nuestra familia, de nuestros hermanos, eh, quizás tu papá no es cristiano, tu mamá no es cristiana, pues tienes que enfocarte también en eso. Vamos a, al versículo 12, Génesis 6, 12, dice la palabra, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, esa palabra corrompida significa estaba viciada, estaba pervertida, estaba arruinada y miró Dios la tierra y aquí que, es, que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todas las personas hermanos vivían en un desenfreno, en una situación tal que no hacían lo bueno, no hacían nada bueno y nosotros podemos darnos cuenta en la sociedad en la que vivimos, la gente vive en un desenfreno total y es en esta, en esta generación, en, este, en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir y en la que les está tocando vivir nuestros hijos y es donde nosotros tenemos que actuar, como actuó Noé, dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra, ¿sabía usted hermano que, que este, este, esta tierra no es eterna? que tiene un fin, esta tierra tiene un fin hay un momento en el que Dios va a destruir todo, su casa se va, va a ser destruida, eh, no sé si alguno tiene alguna planta ahí en casa o alguna mascota que le guste mucho, todo eso se va a acabar, todo, pero sabe que también aquellas personas que no sean salvas, que no hayan sido lavadas con la sangre de Cristo, también ellos se van a ir a la condenación eterna y eso es algo hermanos que nos debe de pesar, si tú tienes un familiar que no es cristiano se va a ir a condenación hace muchos años cuando yo conocí al Señor yo fui el primero en casa que se acercó a, a, al Señor y esto me pesaba mucho porque mis papás no eran cristianos mis hermanos no eran cristianos y pensa, pensando en que el Señor podía venir en cualquier momento por nosotros, siempre oraba por ellos y siempre, siempre los ponía en las manos del Señor y le decía, Señor ya quiero que vengas, pero también quiero que mi familia sea salva y yo te pido por mis familiares para que ellos te conozcan, era era pues un clamor que yo tenía en mi corazón, ahora gracias a Dios pues mis papás ya son cristianos, mis hermanos también eh, sus esposas, sus, eh, el esposo de mi hermana también, nada más hay, un, hay uno de los cinco hermanos que somos que no es cristiano, por el cual seguimos orando, pero si el Señor viene hoy, pues Él se va a quedar, no se va a quedar por falta de conocimiento, se va a quedar porque no ha querido del Señor. Pero fíjense cómo Noé al recibir esta advertencia, Él estuvo enfocado en la salvación de, de su familia, Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, la, la tierra estaba llena de violencia y esta palabra nos habla de que no había quien gobernara en los tiempos de Noé, en nuestros tiempos ¿quién gobierna? ¿Qué cártel gobierna? No? A veces decimos esto, pero, pero lo decimos porque vemos que es una realidad, aunque hay un gobierno civil, pues la maldad le ha sobrepasado, le ha sobrepasado. Estábamos eh, sirviendo hace muchos años en una iglesia, estábamos eh, como pastores allí y el, eh, el secretario de seguridad recibía dos sueldos, recibía el sueldo del, del gobierno y el sueldo del, del cártel, imagínese usted, pero esto no es algo nuevo, ¿no? estamos viviendo en una sociedad anárquica, estamos viviendo en una sociedad donde aunque hay ley no se cumple la ley, estamos viviendo tiempos como los días de Noé, están llenos de violencia, como les decía hace un momento, no puedes pitar tú a alguien en la calle porque ya se bajan a golpearte, en tu casa ni te metas con los vecinos porque sacan las pistolas, ya no sabes, ahorita mucha gente anda armada, inclusive puede ser que alguno de ustedes traiga un arma, ¿no? que, que, que luego se, eh, hay gente que viene a la iglesia y todavía no se ha convertido bien, todavía no ha nacido de nuevo y tienen sus mañas, pero hoy es un buen tiempo para que la salvación entre a tu vida y por ende a tu familia porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con toda la tierra, Dios traerá un juicio a esta tierra, a esta, a esta humanidad y es muy importante que tanto tú como yo, nosotros todos los que creemos en el Señor estemos trabajando por la salvación de nuestra familia, especialmente por nuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos aquí? chiquitos, grandes, pues muchos, todos, muchos tenemos hijos, y este tema es para nosotros, dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, con brea por dentro y por fuera. Versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, Dios establece un pacto con nosotros, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor establece pacto con nosotros, dice la palabra y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, Dios estableció un pacto con Noé y lo ha establecido con nosotros para que nuestra familia pueda ser salva, pero dependía de Noé que él pudiera ser el arca de salvación, el pacto ahí estaba. Y Dios nos ha dado promesas a nosotros para que nuestros hijos puedan ser salvos, pero necesitamos trabajar en la salvación de ellos, tenemos que hacer nuestra parte. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos en donde la maldad ha aumentado, la facilidad para pecar, pues es, es algo que también ha aumentado, ya hay cada vez menos restricciones, hace unos años, hace algunas décadas, no se podía pecar tan fácilmente, pero ahora hasta se hacen leyes para poder pecar. Por ejemplo, el aborto, el aborto era penado antes y ahora ya no, ahora pues la gente puede practicar el aborto y muchos otros pecados que se cometen, hay, hay mucha libertad, hay mucha facilidad, y esta, esta maldad, esta ola de maldad que ha llegado a, hasta nuestros días, afecta a nuestra familia, afectan a nuestros hijos, afecta a nuestro matrimonio, estamos viviendo tiempos difíciles, pero al igual que en los tiempos de Noé, pues nosotros tenemos que trabajar en esa arca de salvación, porque la promesa ahí está, la promesa para que nuestra familia sea salva ahí está, debemos de trabajar entonces, tenemos que hacer nuestra parte. Miren, cuando, cuando mi esposa y, y, y yo nos casamos, a los pocos, a los pocos meses pensamos, pensábamos en tener hijos, pero a la vez… Decíamos, no, no vamos a tener hijos, porque para qué traer hijos a este mundo tan feo, pensábamos. Decíamos, híjole, es que yo sí quiero tener hijos, ella también decía lo mismo, pero también dentro de nosotros decíamos, ¿a qué mundo los vamos a traer? Y pues pasó un año, pasó dos años y seguíamos pensando igual, pasó… Pasaron tres años, por ahí más o menos aproximadamente el Señor nos habló y el Señor nos dijo que Dios tenía planes con nuestros hijos. Ciertamente la maldad es mucha en esta tierra, pero Dios tiene planes con tus hijos. Y Dios nos hablaba acerca de que nuestros hijos no están llamados a seguir el patrón de este mundo, porque nosotros teníamos temor, teníamos miedo, pero ese miedo no venía de parte de Dios. Ese temor no venía de parte de Dios, porque Dios no, no quiere que nosotros ya no tengamos hijos, no, Dios quiere que nosotros tengamos hijos y nos da promesas para meterlos al arca de salvación. Sí hay mucha maldad, sí hay mucha maldad, pero nuestros hijos son esa generación o van a ser esa generación que se va a enfrentar a la maldad o que ya se está enfrentando a la maldad. Nuestros hijos van a ser los que van a servir a Dios, van a tra trabajar en, en la obra de Dios porque Noé hizo el arca solo o lo hizo con sus hijos, pero sus hijos lo hicieron de forma voluntaria porque los hijos de, de Noé ya cuando entran al arca ya entraron con esposas, supone, ya eran adultos pero recordemos que el arca se llevó 120 años en hacer el arca ¿Por qué? Porque hacer un arca no es fácil. ¿O es fácil? ¿Hay algún hermano carpintero aquí? ¿Levante su mano? Nada más en la mañana vinieron los carpinteros, ¿eh? Los carpinteros son madrugadores. ¿No hay nadie que se dedique a la carpintería? Porque ahí tengo un trabajito. Ah. Le decía a los hermanos carpinteros en la mañana que creo que tres o cuatro levantaron la mano. Les decía que de haber sabido, pues les hubiera dado una, un trabajo que acabamos de hacer un mueble ahí en, ahí en la casa, pero pues como no lo publican en los grupos, no, no sé qué. Los grupos no son para eso, hermano, son para orar. Porque luego, luego los hermanos dicen, ay, se me fue, no, pues cuál se te fue, lo quisiste subir, no os hagáis. Pero eh, imagínense, un carpintero cuánto tiempo le llevan a hacer un mueble, de una casa, depende del mueble, pero el que hicieron ahí en la casa les llevó como 10 días, un carpintero sin ayudante, 10 días y es un mueblito, mueblecito, perdón, como yo creo que a lo mejor dos, do, dos, dos veces este. Pero imagínense el arca, ahora sin, sin la tecnología que tenemos actualmente, sin sierras, sin martillos, sin, sin nada de lo que se usa en la actualidad, pues en los tiempos de Noé no existía esa tecnología, no es fácil hacer un arca, ¿verdad que no es fácil? Yo creo que si el, si el Señor me hubiera dicho a mí, me hubiera tardado, no sé, 200 años o algo, algo así, pero Noé era una persona trabajadora hermanos, Noé era una persona que se esforzaba, no es fácil, dice el versículo 21 Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Fíjense, Noé proveyó el alimento para sus hijos y nosotros tenemos que ser buenos proveedores para, para el alimento físico, pero también para el alimento espiritual. Noé les dio a sus hijos que comer, almacenó la comida, pero también trabajó con ellos espiritualmente. Espiritualmente los padres debemos de prepararnos en la Palabra de Dios, Ahorita unos hermanos me decían, oiga, nosotros estamos en el Instituto Bíblico y, y a mí me, da, me, da, me dio mucho gusto que me hicieran ese comentario, porque el Instituto Bíblico es algo que es gratis, no se cobra y que está ahí para ustedes, para todos, la palabra está ahí para que nosotros nos alimentemos y para que podamos alimentar también a los nuestros… Porque nuestros hijos son preguntones, sí o no, los chiquitos de primaria, los de secundaria, los de prepa, no los de prepa ya casi ni preguntan, pero primaria, secundaria te hacen unas preguntas difíciles, pero es nuestra responsabilidad como padres sustentarlos espiritualmente, darles un alimento que los sustente, que los fortalezca, que los aliente a seguir, a pelear contra este mundo cada vez se va a poner peor hermano, es nuestra responsabilidad, por eso tenemos que prepararnos en las escrituras, tenemos que prepararnos en las escrituras y claro que como padres tenemos muchas actividades, pero una de las actividades fundamentales que debemos de tener es prepararnos en la palabra de Dios para que cuando te llegue tu niño o tu joven o tu adolescente sepas cómo responder. Los, los muchachos son influenciados, en un momento más lo vamos a ver, por muchas cosas. Pero los padres tenemos la responsabilidad de proveer el alimento, no solamente material, sobre todo espiritual. Porque si tú les provees lo material, pero no lo espiritual, estás actuando mal. Está, estás actuando mal, está, estaría actuando mal. Nuestros hijos pasan por muchas pruebas, por muchas dificultades. Algunos, desde que son adolescentes o jóvenes, empiezan a luchar con depresiones, empiezan a luchar con pecados sexuales. Y miren hermanos, nosotros tenemos a sus hijos aquí una o dos horas, pero ustedes lo tienen toda la semana. Nosotros podemos eh, instruirles con la palabra de Dios, pero el trabajo principal es de los padres si ¿Sí alcanzamos a ver esto, si sus hijos no entran al arca de salvación es su responsabilidad y si entran pues gloria a Dios, Qué bueno hizo bien su trabajo, tenemos que hablarles la palabra de Dios y como un, un, el hijo de un pastor me decía, este muchacho tiene como 28, 30 años pero este muchacho no es, es hijo de un pastor y, y él me hacía un comentario: me decía, mira, mi papá fue un excelente padre, me educó bien, me enseñó en los caminos, me enseñó en los caminos de, de Dios, pero fue mi decisión apartarme. Esa decisión la tomó como a los 24 años, ya que era un adulto. Pero él me decía: mi papá nos dio buen ejemplo, buena enseñanza. Tengo el mejor, Él, él decía, tengo al mejor padre del mundo. Y, y eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra, nuestra tarea para que nuestros hijos puedan decir eso también de nosotros, de usted. Tengo la mejor mamá, siempre me ha dado un buen ejemplo, siempre me ha enseñado la palabra, tengo el mejor papá. Si al final de, de, de sus vidas nuestros hijos no entraran al arca de salvación, que no sea por nosotros. Nosotros echémosle todas las ganas, esforcémonos, así como se esforzó Noé, preparémonos espiritualmente, preparemos el arca de salvación para nuestros hijos, porque nuestros hijos hermanos están siendo influenciados, yo creo que yo creo que no, no tenemos así al 100% una idea de toda la influencia que reciben nuestros hijos. Hoy vamos a ver algunas de las influencias que, que nuestros hijos tienen, pero tenemos que ir adelante, adelante de nuestros hijos. Miren, yo tengo una niña de 8 de, de años y nuestra hija, el, mi esposa es maestra de preescolar, entonces ella le dio el preescolar en casa, pero luego vino la pandemia y en ese tiempo vino la pandemia, luego el primer grado de, de primaria ya está en segundo grado, el primer grado lo hizo a distancia, pero en el segundo grado que es en el que está, ya lo tenía que hacer ahí y miren, sabíamos que se iba a enfrentar con cosas nuestra hija de ocho años y estas cosas son leves a comparación a lo que sus hijos en la, en la secundaria y en la prepa se, se enfrentan. ¿eh? Entonces, cuando platicábamos con ella, ¿cómo te fue hija? ¿Qué te enseñó la maestra? ¿Qué te, qué te dijo? ¿Qué pasó? Y empezamos a sacarle porque a veces no platican y ya, de, de repente veíamos una actitud o una palabra que usaba que nosotros no le enseñamos. Entonces, oye hija, ¿esa palabra quién te la enseñó? ¿O dónde la escuchaste? Y ya, es, es hermanos, es estar al pie del cañón, literalmente, ahí, con la bazuca bíblica, pum, pum, pum. <ríe> nuestra hija de ocho años. Ay, fíjate mamá, que, que pusieron, fíjate papá, que pusieron este música que no es de Dios, dice nuestra hija. ¿Y qué le dijiste a la maestra? Que si no tenía música instrumental miren de verdad, de verdad que, no, que no la queríamos mandar a la escuela porque sabíamos a todo lo que pero sabiendo esto nosotros tenemos que capacitar a nuestros hijos para que se enfrenten porque no nos podemos volver ermitaños, no podemos volvernos tipo menonitas que se aíslan de la sociedad tenemos que pelear por nuestros hijos Satanás no se anda jugando, no anda jugando hermanos, a muchos de sus hijos o de, o de los muchachos ya se los ha llevado Satanás, ¿por qué? Porque descuida, nos descuidamos, nos descuidamos, hay muchas influencias, una de ellas es el internet, los celulares, el iPad, es, es todo lo que nos ofrecen a través de la televisión, la llamada Smart TV. ¿Cuántos tienen una televisión con internet en su casa? ¿Ahora levanten la mano? Miren, un montón. Varios. Smart TV. Bueno, televisión con internet. Y a veces le dices a tu, a tu hijo, a tu adolescente, a tu joven, ven a comer. A la mamá ven a comer y aquel ni te escucha, porque está en, en, la, en la serie, está viendo la, el tal programa, que vengas a comer, no tengo hambre y no lo sacas, ¿sabes cómo lo puedes sacar? Cortándole el internet, a algunos ya lo han aplicado, ¿verdad? Les cortas el internet y salen… Aquí. ¡Ay, la gran tribulación, la gran tribulación! ¿Qué pasó, hijo? No, pues no hay internet. No, nuestros hijos, si están bien enviciados, sienten que es la gran tribulación cuando les quitas el internet. ¿Ya se despertó tu hijo que tienes ahí al lado? Fíjate, había un pastor que tenía unos hijos adolescentes, eh, estaban en esa etapa ¿no? de los 10, 12, 14 años entonces les dijo se fue, se, salió el pastor se iba a la iglesia y les dijo hijos, no pueden ver la televisión y sí, papá es cuando regresaba él de, del trabajo encendía la tele y la veía en otro canal y les decía, hijos ¿vieron la televisión? No, papá, no la vimos. Entonces, ¿por qué está en otro canal? Ay, perdón, papá. No, pues sí la vimos. ¿Nos perdonas? Sí, está bien. Al siguiente día, regresó. Otra vez salió, regresó. ¿Hijos, vieron la televisión? No, papá. Entonces, ¿por qué el control no está donde yo lo dejé? Y luego los muchachos, pues... El rostro, ¿no? Se descubrían. Ay, papá, este. No, papá, perdón, te estamos mintiendo. Sí la vimos. Al siguiente día llega el, el control, como lo había dejado el papá, en el canal en que lo había dejado. Hijos, ¿vieron la televisión? No, papá. Entonces el papá se acerca atrás del televisor y lo toca, ¿no? Entonces, ¿por qué está caliente la tele? <risa> bueno, hermanos, ¿qué tan medidos los tienen sus hijos? ¿Qué tan medidos los tienen? Hijos, volteense para atrás, eh, porque no me vean feo. Miren, tú crees que estás controlando a tus hijos, pero muchas veces no es así. Aunque me digas, ay pero es que usted no conoce a mi hijo, que es un angelito de Dios. Miren, en una ocasión estábamos en una iglesia, pastoreando allí y llegó, llegó un... un un adolescente y nos dijo, pastor fíjese que el hijo de tal hermano tiene imágenes de mujeres desnudas en su celular. Entonces, hablamos con el hermano, el papá y no aceptó, no aceptó. No, es que mi hijo, no, no, mi hijo no puede ser. Será el hijo de, de tales hermanos, pero los míos no. Hermanos, esto del, del internet, de los celulares, es, es del diablo. Ah, sí. ¿Se, acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando salió la tele decían que la tele era del diablo? Y no, pues era suya, ¿no? Ahora pues el internet es del diablo, no, 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 pues saludamos a todos los que nos están viendo por el internet, pero ya congréguense. El internet tiene cosas buenas, pero tiene muchas más cosas malas. Eh, no, no traigo ahorita la cifra, pero son muchos videos los que suben por segundo al internet y todo eso para que tú estés ahí clavado, clavado, clavado. Miren, estos jóvenes, estos adolescentes que tenían pornografía en su celular, ya no están en la iglesia, unos se han unido a los cárteles de drogas, gente que ha salido de la iglesia hermanos, jovencitos que se congregaban, con, que venían a la iglesia junto con sus papás. Hace un par de años, un poquito más, me, me robaron una camioneta el chavo que me la robó tenía como 30 años, así a mano armada, iba con otro muchacho y cuando me levantaron, pues les empecé a predicar y me dice, ¿eres de alguna creencia o religión? Le digo, soy cristiano y me dice, ay fíjate que mi mamá es cristiana, así me dijo y yo dije, ay pues Dios te bendiga, ¿verdad? No, no. <risa> El que, me, el que me robó la camioneta era un, era un hijo de una hermana. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevar? ¿Por qué fue arrastrado? ¿En qué momento fue influenciado? A lo mejor empezó a ver en el internet, en las redes sociales, videos de cómo roban, empezó a ver videos de, de, de cómo matan, empezó a ver cosas… Y le empezó a llamar la atención, Satanás sembró la semilla ahí. Miren, hermanos, es una realidad, es una realidad esto que les comento. Y para algunos de ustedes, quizás esté involucrado en algo de esto, pero nuestros hijos son jalados, son arrastrados. Y uno de los medios por los cuales entra es a través de las redes sociales, a través del internet, antes, hermanos, en los ochentas, en los setentas, en los 90s, tenían, tenías que salir a la, a la calle a comprar revistas pornográficas, y ahora ya te llegan el celular aunque no las busques. O sea, tu hijo no es tanto que esté buscando ahí, puede ser que no esté buscando, pero Satanás se lo está metiendo allí. Y tú le sueltas el celular, él se encierra en su cuarto y le pone seguro para que no entres. Hermanos, esto es algo en el cual nuestros hijos están siendo arrastrados, las filosofías, las ideologías. Una hermana allí en la iglesia llegó y me dijo, fíjese que mi hija de 24 años, 23 años, quiere venir a la iglesia, de hecho hasta está sirviendo, pero nuestro adolescente de 16 años… Era, él era un jovencito que, que era el que nos decía, papá, mamá, ya vámonos, ya va a empezar la reunión, vamos a llegar tarde, vámonos. Y ahora ya no quiere ir. Y ahora le les están enseñando en su escuela que la ideología de género es algo que está bien. Y les están enseñando esto, aquello, y que ahora ya no, no, ya no solamente es hombre y mujer, que hay otros hay otras eh, formas, hay otras maneras. Ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar, se descuidaron, los papás también se descuidaron, porque los papás tienen, tienen mucho que ver en la formación de sus hijos. ¿A qué edad vas a soltarle un celular a tu hijo? O un iPad. Fíjate, si esto lo va a llevar al infierno, ¿se lo soltarías? Ahora, no es tanto que no puedas tú, eh, o sea, tú puedes controlarle el, 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 el celular, tú puedes controlarle el iPad, hay, de hecho hay programas que, que les ayudan, pueden aprender inglés, pueden aprender a tocar algún instrumento, pueden, pueden o sea, el, el internet, por ejemplo, a nuestros hijos… Aprendieron a leer y a contar gracias a, al, a los programas de internet. O sea, no es que digamos todo está mal, no, pero aguas. Porque si, si tú se lo sueltas, hermano, le sale de todo, le sale de Halloween, le sale de todo a nuestros pequeñitos. Los bloqueas y Satanás de todos modos ahí se quiere andar metiendo. Miren, había una jovencita… Bueno, ya ni tan jovencita, ya estaba un poco grande, como 18 años, 19 años, que se encerraba en su, en su cuarto con, la, con el internet, con la, con la tablet. Pues su mamá, eh, eh, bueno ella, la, la chica ya andaba cayendo en depresión, estaba paranoica. Entonces su mamá la quería llevar al psicólogo. ¿Qué era lo que tenía que hacer la mamá? Desintoxicarla del internet a su hija. A veces me ha tocado dar consejería a algunos jóvenes y me dicen, es que no puedo dormir. Digo, ¿no puedes dormir? Le digo, no, es que a veces son las 3, 4 de la mañana y no me puedo dormir. ¿Y a qué hora te levantas? A mediodía, ¿verdad? Pues sí, si te levantas a mediodía no vas a poder dormirte. Levántate a las 5 de la mañana, vas a ver si en la noche no vas a tener sueño. Porque luego decía no, es que creo que estoy endemoniado, porque es que no sé, que sabe qué… No seas flojo. Pero a ver, eso me dijeron a mí. ¿Qué está haciendo el papá y la mamá? ¿Qué está haciendo el papá y la mamá? ¿Qué puedo hacer yo por sus hijos? Nada, bueno, sí podemos decirle la palabra. sí podemos hacer algo. Pero ¿quién debe de hacer la mayor parte? Sus hijos, sus hijas ahorita está muy de moda, se están enamorando de gente que ni conocen en el internet, y es que papá me gustó a alguien, ay hija pues preséntamelo, no pues es que es del Ecuador, no pues que es de Canadá, no fíjate que me, me gustó un español y ahora está muy de moda que a las niñas les gusten los chinitos, de verdad, es más, la cultura oriental está bien gruesa, está bien gruesa, la cultura oriental, están ahorita metiéndose todo lo que son los animes, los avatars, que la friki plaza, que no sé qué tanto rollo tienen los muchachos. Pero miren, nosotros aquí en Casa Oración atendemos a los jóvenes, pero necesitamos ir al día, porque cada vez salen más cosas feas el anime y de repente tú ves a tu hija con ondas bien raras no quiero agraviar a nadie no pero de repente dices tú oye hija pues si si antes te gustaba el color rosa y ahora quieres vestirte negro totalmente quién se lo enseñó tú se lo enseñaste se lo enseñaron en algún lugar ¿sabes dónde? En el internet, muchas veces. Oye, es que me quiero hacer unas rayas por aquí, otra por aquí, otra por acá, dice el morrito, ¿verdad el muchacho? El adolescente o el jovencito. Y tú dices, oye, pero a ver, a ver muchacho, ¿qué onda contigo? Eso te enseñamos, no, no, pues es que tú ya estás bien, y se ponen al tú por tú. Mira, cuando ya tienen eso, Tú perdiste el control de tu hijo, de, de, de la supervisión de tu hijo desde muchos años antes. Ya eso ya es como, el, es como cuando siembras un arbolito, ya creció y ahora ya está floreciendo, y ya está dando fruto. Por eso los que tienen hijos chiquitos, aprovechen el tiempo en la educación de sus hijos, hermanos. Porque ya cuando son adolescentes o jóvenes, los quieres corregir, se van de la casa, te empiezan a manipular, pero ¿quién tiene la culpa? Miren, por eso les decía que el trabajo que hizo Noé no era fácil. Hacer un arca no es fácil. Nuestros hijos están imitando a sus ídolos en las redes sociales. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, mientras más followers, mientras más seguidores tengan, son más famosos en el, en el, en el colegio, o en, o en la prepa, o en la secundaria, o en la universidad. De donde soy, de donde soy originario, fíjense, no había internet, era un ranchito. Les decían a los de la mañana, como que parezco europeo, soy de un ranchito. <risa> Aunque parezco europeo, eh, no hermanos, no, no se dejen llevar por la… Por la apariencia, Vi, soy originario de un rancho. Y cuando íbamos ahí a la casa de mis papás, mi esposa y yo, pues era bien padre porque no había internet, no había internet, mis sobrinos y la gente del pueblo no tenía internet. Pero ahora con la pandemia, el gobierno tuvo que meter internet en todos lados, porque la la educación ahora iba a ser en línea, llegó la educación en línea, pero llegó un mundo de maldad, un mundo de maldad y aquellos niños que a los 10 años parecían niños, ¿sí sabe a lo que me refiero verdad, hay, hay, había niños o hay niños que tienen 10 años y su carácter es de un niño, su, sus juegos son de niño no está pensando todavía en la sexualidad, no está pensando en nada de este tipo de cosas. Pero cuando llegó el internet, híjole, bien difícil, porque de repente una de mis sobrinas abrió un perfil en Facebook y a, los, a la semana, no sé si tenía 500 o 1,000 amigos. Juanito, ¿cuántos amigos tienes en Facebook?, ya ni sé, ya, ya superé el límite, ¿no te acuerdas? Pero seguramente alguno de ustedes sabe tener como 200, 300, imagínate una niña de, de rancho, tener mil, ni los que son en su, en su secundaria. Ah, pero como tienen muchos, pues… Ay, es, es, que, es que los likes que te den en tus redes sociales es el estatus que tienen nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Mientras más likes tengan, mientras más seguidores, pues así como que <coughs> ya. Ya TikTok ya no me es suficiente. Hay que abrir otra. Pregunta, eh, hermanos, eh, ¿cuántas redes sociales tienen tus hijos? ¿Sí sabes? Miren, ¿se acuerdan que les daba el ejemplo de la tele? Nuestros hijos nos toman la medida, si no nos ponemos abusados, porque abren dos perfiles, o tres, o cuatro, y en el que te agrega nada más es en uno. <risa> Miren, los jóvenes o los adolescentes en las iglesias se ven bien decentes, pero métanse en sus perfiles. De verdad, a veces nosotros, en lo personal yo he tenido que bloquear a gente porque se ve nomás. No, no, qué, qué pena. Bloqueado. ¿Por qué? Porque no es testimonio, ¿no? Entonces, pero, pero son, de, son de la iglesia. Ya no estamos hablando de gente del mundo. Son chavos que se dicen ser cristianos. Nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad hermanos, mucha responsabilidad porque nuestros hijos están siendo influenciados por las redes sociales pero también son influenciados por las escuelas, también son influenciados por las escuelas. Recuerda cuando tú eres tú eras joven papá, ¿dónde aprendiste a tomar? ¿dónde aprendiste a fumar? ¿dónde aprendiste sobre pornografía? ¿Dónde lo aprendiste? ¿No fue con tus compañeros en la escuela? Ahora, estamos viviendo en un tiempo más difícil todavía, en el que los, muchach los muchachos, pues es el pan de cada día en las escuelas, en donde tus hijos se están enfrentando y nosotros tenemos que pelear por ellos. Sus compañeros en las escuelas influencian a sus hijos de una manera muy fuerte, las jovencitas y los jovencitos se enamoran de sus maestros. Miren, cuando estaba en la secundaria, tenía un maestro que era homosexual, les estoy hablando por ahí del, del 95, por ahí del 95 más o menos. Bueno, ese maestro se iba a, a operar para, según él, hacerse mujer, sabemos que nunca iba a poder, ¿no? porque pues los genes son de hombre, no se, puede, no se puede cambiar. Entonces, él invitaba a compañeros a su casa, les regalaba cosas. Si un día tu hija llega con un regalo, pregúntale quién se lo dio. O si tu hijo llega con un regalo, pregúntale quién se lo dio. La gente en este mundo no regala cosas por regalar, siempre van cargadas de cosas. Si de repente tu hija, que nunca se bañaba para ir a la escuela, de repente la ves tú bien bañada y perfumada, ¿qué pasó? Hija, si nunca te bañabas, a ver, ven aquí. O tu hijo adolescente, que siempre andaba así medio… maloliente, ¿no? Hijo, ya, es más, ni, ni, ni cuando viene a la iglesia se peina, ¿no? Dices tú, hijo pero de repente ves que, que algo, algo empezó a cambiar, es porque algo está sucediendo, papás tenemos que observar a nuestros hijos, entonces si tu hijo o tu hija que, que, que de repente nunca se ponía atención en, en, su, en su ropa de vestir, en su forma de vestir, de repente cambia, es porque algo está sucediendo y tienes que poner atención, pero necesitamos, necesitamos trabajar en esa arca de salvación, necesitamos esforzarnos, ten cuidado con quién dejas a tus hijos, a veces podemos dejarlo con el tío, con la tía, pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tu, ti, si tu pariente con el cual estás dejando a tu hijo o a tu hija es mal hablado, ¿qué crees que va a pasar? De repente llega el muchacho y te dice, papá, ¿me compras unas botas? ¿Botas? Pero pues si aquí nadie usa botas, hijo. Ah, pero lo estás dejando con tu tío, su tío el botudo. Ahora, usar botas no tiene nada de malo, porque no, no escondan ahí, ay, ay, traje mis botas, no. Pues, pero no solamente les no solamente les pega el estilo de vestir, también la música. Papá, es que quiero, ¿puedo poner unos corridos tumbados? Bueno, corridos tumbados cristianos. ¿Dónde lo aprendió? con sus tíos, con sus abuelos. No sueltes a tus hijos con personas que les van a inducir a lo malo, cuídalos, cuídalos. Porque el, en el momento en el que tu hijo te diga, ya no voy a ir a la iglesia, en ese momento estás cosechando algo que se sembró hace mucho tiempo, lo dejaste con tus tíos, lo dejaste con tus con tus papás, lo dejaste con alguien y de repente el niño, el joven cuando viene a la iglesia se aburre, ¿por qué creen que nuestros jóvenes se aburren en las iglesias? Porque están bien intoxicados de toda la maldad de este mundo, prefieren quedarse a ver una serie en Netflix o en Amazon Prime y ya se las saben todas. Hay lugares, hermanos, que no son necesarios que nuestros hijos estén, hay otros que sí, como la escuela, como el trabajo, tu hijo tiene que trabajar, si ya terminó de estudiar, tiene que trabajar, si puede trabajar mientras estudia, que lo haga. En el trabajo se van a enfrentar con cosas feas, se van a encontrar con maltratos, se van a encontrar con palabras ofensivas, enséñalos a pelear, enséñalos a enfrentar esas cosas, que no se que, enséñalos que que él o ella no se tiene que hacer al mundo, el mundo se tiene que hacer a ella, a Cristo. La Biblia dice, en Apocalipsis, oí otra voz del cielo que decía, salí de ella pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay lugares, les repito, donde no podemos evitar que nuestros hijos estén, como son las escuelas, pero evítalos de ir a una fiesta donde tú sabes que van a tomar evítalos a ir a una fiesta con, oye papá pues es que me invitaron mis compañeros no, no los estás enviando a la boca del, del león, del lobo la gente de este mundo hermanos que no tiene temor de Dios vive de forma depravada, recuerden ustedes a Lot en Sodoma y Gomorra vivían llenos de, de, de maldad, de inmundicia y nuestros hijos no deben de vivir eso necesitamos cuidarlos, debemos de cuidar el área emocional de nuestros jóvenes los, los muchachos que, que no conocen de Dios la gente que no conoce del Señor a los cuántos años sus hijos tienen su primer novio o novia los que no son cristianos a los 10, a veces llega, ¿no? De, de, en, desde el kinder, ya tengo novia, papi. <ríe> ¿Sí o no? Ahora, pregunta, ¿a qué edad tu hijo, tú siendo cristiano, tú como papá cristiano, a qué edad tu hija o tu hijo debe de tener novio o novia? ¿Ya que se vaya a casar? ¿A los cuántos años? ¿A los 20? ¿A los 30? Ay, no. No, no exageréis, dice el Señor. ¿A los cuántos, hermanos? A los 18. A ver, ¿a los 18 ya pueden mantener a su esposa? ¿La esposa ya puede ser una buena mujer, una buena esposa? La, ¿La chica ya puede ser una buena esposa? ¿Y entonces por qué los 18? De menos a los 25. Bueno, sí, es cierto. Pero hablando de los que sí se quieren casar. Miren hermanos, esto… No nos vamos a poner a, a pelear por esto. Es un poco relativo, porque depende de la madurez del muchacho o la muchacha. ¿Verdad? A mí me ha tocado aconsejar a muchachos de 22 años, 23 años, que yo los veo maduros. ¿Por qué? Porque los conocemos en el trato, sabemos cómo piensan, sabemos que son muchachos responsables, sabemos que no están jugando, que no han tenido una, otra y otra y otra, o otro u otro u otro novio. Que es su primer noviazgo, pero los dos son, son muchachos bien, que son muchachos que tienen principios bíblicos, sólidos. Entonces, eh, a veces platican con nosotros: ¿Cuántos años tienes? No, pues 21, 22. Y yo digo: bueno, pues este muchacho está bien. Le digo: Oh, pues qué padre. ¿Y qué dicen tus papás? Pues mis papás están de acuerdo. Y digo: Ah, ok. ¿Y cuánto piensas durar de novio o de novia? No, pues tres años. ¿Cuántos años tendrían? 24, 25. Algunos de ustedes se casó a los 20? Sí. Hay gente aquí que se casó jovencita, pero gente responsable. Pero luego una vez me llegó un muchacho que, que le pregunté, oye, ¿cuántos años tienes? Porque me dijo, oiga, fíjese, fíjese, hermano, que me gusta una, una chica. Digo, ah, qué bueno, que no es un chico. digo, qué bueno. <risa> Porque si ¿sí ya no sabes. Digo, qué bueno que es un chico y no una chica. Le digo, ah, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Pues voy a cumplir 18. Digo, ah, órale. Y ella, 16. No sabe lo que quiere la niña a esa edad. A esa edad no saben lo que… ¿Recuerda usted cómo pensaba los 16? Ni pensábamos. Ah, no se... <risa> Si hay aquí algún adolescente, no, no se crean. Sí. Sí piensan, pero les falta, pues, les falta. Le dije le dije al muchacho, le digo, estás muy chico. La verdad, estás muy chico. ¿Ya terminaste la escuela? No, apenas voy a salir de la prepa o voy a entrar a la universidad, no sé. No me acuerdo ahorita. ¿Tienes trabajo? No. Le digo, y ella, pues, menos, tiene 16 años. ¿Y qué dicen sus papás de la muchacha? no, pues ya le dieron permiso ¿y cristianos? ay no hermanos, a veces de verdad desespera esto, este oficio de pastor pero en el sentido de que hermanos el noviazgo es para casarse nuestros hijos no están para andar ensayando o practicando a ver qué se siente tener novio o novia no, pues vamos a ser novios para conocernos, no es para conocerse el noviazgo para conocerse es, el, es la amistad. Y luego el chavo o la, la chica tienen que ser responsables. Tienen que ser maduros. Espiritualmente, físicamente. Responsables, tener un trabajo. El, a veces que llegan los muchachos así chiquitos, les digo, sí, ¿sabes que el noviazgo es para casarse? ¿Ya trabajas? La otra vez un muchacho, ¿ya trabajas? No ya estás en la, en la universidad o qué estás haciendo, no pues voy a esperar a hacer examen a, a, hizo examen apenas ayer, le digo sabes qué, espérate, espérate espérate da, da, da primero pasos en tu vida, bueno ya quedaste en la universidad, ya estás en la universidad pues vete preparando ya les, les anda por tener novio o novia pero no es el tiempo, no es el tiempo. Tenemos que cuidar el área emocional de nuestros hijos, no dejar que, que, que sean influenciados por, por la sociedad, porque la sociedad a los 10, a los 12, es más, en la secundaria las chicas ya no llegan vírgenes, los niños ya de secundaria ya no llegan vírgenes y una niña cristiana, un chico cristiano, en la secundaria o en la prepa es virgen y le hacen bullying. Dicen, ¿a poco tú no? Se me hace que tú eres, este, de, del, otro, tú eres del otro equipo de fútbol. Les, les atacan y nosotros tenemos que defender a nuestros hijos y decirles, no hijo ven, no te dejes influenciar por él o por ella. ¿Sabes por qué ellos piensan así? Porque no son cristianos. La sexualidad está confinada al matrimonio. Mientras tú no tengas tu esposo, no, no, no hagas eso, porque te vas a estar dañando a ti mismo. Estás pecando contra Dios y contra tu propio cuerpo. Y ahí está el papá, y ahí está la mamá. Oye, ¿vas a salir con tu novio ya siendo cristianos? A ver, vamos a conocer al muchacho. Vamos a conocer a su familia, cómo es, cómo es qué principios tiene, qué valores tiene. ¿La vas a respetar? ¿Vas a respetar a mi hija? ¿Vas a respetar a mi hijo? Porque también hay muchachitas que no respetan. Nuestra función como padres, hermanos, es darles lo espiritual a nuestros hijos, es darles lo espiritual a nuestros hijos, no te preocupes más por lo material que por lo espiritual, papás, padres, esposos, trabajar no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Sales temprano a trabajar, dejas a la familia, te vas a trabajar, regresas, ¿cómo regresas? ¿Cómo regresamos varones? Cansados. ¿Y qué quieres hacer cuando regresas? Dormir, comer y dormir. Pero si tienes hijos, come, échate un bañito, un cafecito y hijos, vénganse para acá. Vamos a enseñarles, antes de dormir, enséñenle la palabra de Dios a sus hijos. Cuando, dice la Biblia, por, por el camino, al acostarse… Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte, cuando te levantes. Oren juntos, platiquen con sus hijos qué problemas están pasando. Sean los mejores consejeros de sus hijos. Sus hijos no tienen que buscar en el amigo o en la amiga porque tú no lo escuchaste, porque tú no les diste tiempo. Hace hace poco una, una jovencita me estaba diciendo que le había platicado su problema a su amiga. ¿Y sabe qué? cuál fue el consejo de la amiga? No le hagas caso a tus papás. Tus papás siempre te quieren gobernar. Tus, tus papás siempre te quieren decir lo que tienes que hacer. No les hagas caso. Ese, ese es el tipo de consejo que, le dan, que les dan a nuestros hijos. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11.7, hermanos. Hebreos 11.7 Dice la Palabra de Dios Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Dice la Palabra del Señor, con temor preparó el arca Tú estás escuchando en este día la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que con temor te dediques a preparar el arca en que tu casa se va a salvar. Que tú estés trabajando en la vida de tus hijos. La Biblia dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esta palabra criadlos significa aliméntalos, nutrelos, críalos a la madurez Provéeles comida espiritual, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestros hijos no les va a gustar muchas veces las cosas que les digamos hermanos, Es la naturaleza caída que traemos de nacimiento, pero eso que no te detenga tú, instruyelos, hazles ver a tus hijos que es por su bien que les dice las cosas, instruyeles en la palabra de Dios, en la, dice aquí, sino criadlos en disciplina, en corrección, esta palabra significa corrección, significa entrenamiento y amonestación, esta palabra amonestación es llamarle la atención, es, habla de una reprensión suave y una advertencia. La educación, hermanos, de nuestros hijos es del papá y de la mamá. A veces como papás decimos… Como padres decimos, eh, mi amor, pues es que yo soy el que va a buscar el, el alimento fuera, te toca. Pero a veces la mujer dice, no, tú eres el varón, a ti te toca. Pero la Biblia dice, tanto hombre como mujer. La Biblia habla acerca de oír la instrucción del padre y la instrucción de la mamá. Dice Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, o sea, los dos. Si tú le dices, a, si tú, tú en este día saliendo puedes platicar con tu esposa, con tu esposo, y, de, y decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad es que sí nos estamos, nos estamos descuidando con el internet. Vamos a quitarles el internet a los niños. Vamos a quitarles el internet a los muchachos. Y los muchachos dicen, ah, ¿verdad? Ahorita, ahora, ahorita, no ya ves, te dije papá que no viniéramos a esta iglesia, esta iglesia son bien legalistas, pues que nos llamen como quieran, verdad? pero el deseo es que sean salvos nuestros hijos, porque seguramente las iglesias libertinas no van a entrar, no porque yo lo diga, porque ellos están caminando en el camino ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él, tú te vas a poner de acuerdo, con tu esposa, con tu esposo ¿qué vamos a hacer a partir de hoy miren cuando Noé recibió la palabra cuando Noé fue advertido por Dios dice la Biblia que con temor preparó el arca va a ser muy triste hermano para nosotros como padres que nuestros hijos no sean salvos que cuando el Señor venga por su iglesia o cuando el Señor nos llame para estar con él, nuestros hijos se vayan a la condenación eterna ¿cuántos papás quieren eso? ¿verdad que no queremos que nuestros hijos se vayan a la condenación? pero depende de nosotros el hacer el arca depende de ti que tu familia se salve Dios ya hizo las cosas ya proveyó el, el medio de salvación que es Cristo pero nosotros tenemos que estar día tras día día tras día día tras día con nuestros hijos no podemos descuidarnos hermanos a veces da pereza a mí me ha dado pereza, me ha dado flojera y de repente, como que ando, me anda haciendo ahí pato, ahí, sh, 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 como que como que no pasa nada, y mi esposa a veces me dice: Oye, ey, no le has dado la, la. Porque a mi hija le doy una, una enseñanza cada noche. Pues es que a veces está flojerita, yo lo reconozco. Pero, ¿qué hago? No, no, sí, no me pongo a pelear. Ay, sí, tú, ¿qué sabes? No. Es mi ayuda idónea, si se me olvida, qué bueno que esté ella para que me diga, ¿no? O si a ella se le olvida hacer algo también en pro de los hijos, también yo estoy ahí. No es fácil, pero depende la, de eso depende la salvación de nuestros hijos. Si tú quieres que tu hijo sea salvo, trabaja. Si tú quieres que tu hija sea salva, con temor prepara el arca en que tu casa se salve. Vamos a terminar hermanos, vamos ahí a Génesis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 22 y luego nos brincamos a, a Génesis 7, 1. Dice el versículo 22, Génesis 6, 22 Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Noé fue obediente, ¿tú cómo vas a reaccionar? ¿Vas a ser obediente a la palabra de Dios? Génesis 7.1, dijo, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, hermanos. Dice el versículo 7 Y por causa de las aguas del, di, del diluvio Entró Noé al arca Y con él sus hijos, su mujer Y las mujeres de sus hijos Pregunta ¿Los hijos de Noé Entraron obligados al arca? No entraron obligados ¿Podían resistirse? ¿Podían decir Ay papá, pues este es un chubasquito Es una lluviesilla ahí No, ¿cómo crees? Pues está lloviendo fuerte pero no va a pasar nada yo prefiero quedarme aquí. ¿Pudieron haber dicho eso? ¿Pero qué dijeron? No, vamos a entrar al arca contigo, papá. No podemos obligar a nuestros hijos a ser salvos, pero sí podemos hacer muchas cosas para que ellos entren voluntariamente al arca de salvación. Y Yo quiero animarles, hermanos, animarles a que trabajemos por la salvación de nuestra familia que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos que si te da flojerita cuando llegas sacúdetela está, por, está eh, en juego la salvación de tus hijos esposa también dedícale tiempo a la instrucción de tus hijos dedícale tiempo preocúpate por ellos conoce el corazón de tus hijos no seas una mamá o un papá que nada más está ahí regañándolos. No, instrúyelos, ámalos, corrígelos. Miren, el hijo pródigo se fue de casa, pero cuando estaba ya en el odasal, se acordó que en la casa del padre no le faltaba nada. A mí me ha tocado ver mucho esta escena de los hijos pródigos cuando regresan, aquí en la iglesia muchos jóvenes regresan a la edad de 20 años 22 años, 23 años y uno los ve todos maltrechos Piensa, yo, yo pensaba oye tú eres nuevo, bienvenido ¿cuántos años tienes de cristiano? no pues tengo tres meses pero a la iglesia, mis papás me atraían desde chiquito tú siembra la palabra de Dios siembrala, siembrala no te canses de hacer el bien, la siembra, la. Si llegan los 18, 20, se van, ellos van a saber que tienen un lugar aquí, que tienen un lugar en el arca de salvación. El mundo no les puede dar lo que Cristo les da. A lo mejor van a experimentar, van a tocar fondo, pero estando allí en el odasal, van a saber que aquí está la salvación. No se cansen, a lo mejor tu hijo, ay mamá, tú siempre diciéndome, no me voy a cansar de decirte hijo, porque está en juego tu salvación, si yo viera que te quieren a alguien matar, no haría algo por ti y eso es lo que estoy haciendo, tratándote de librar del fuego eterno. ¿Cuántos quieren orar por sus hijos hermanos? Vamos a orar por nuestros hijos y por nuestra familia que no conoce del Señor, les voy a pedir que se pongan de pie y en esta hora hermanos, Si tú reconoces que no has hecho lo que te corresponde, pídele perdón a Dios. Dile Señor, perdóname porque no he sido un buen padre, una buena madre. Cierra tus ojos y, y acompáñame en oración. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias porque tu palabra no llega tarde, Señor y primeramente Señor queremos pedirte perdón porque no hemos hecho el trabajo que nos corresponde nos hemos quedado en el sofá o hemos preferido dormir antes que educar a nuestros hijos queremos ser como Noé Señor que con temor preparó el arca en que su casa se salvase tú tienes promesas de bien para nuestros hijos tu voluntad es que nuestros hijos sean salvos pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte como padres Señor ayúdanos a ser firmes en ti que nuestros hijos no nos tomen la medida Señor danos sabiduría, danos de tu gracia tu palabra dice que cuando la maldad de este mundo aumentare tu gracia sobreaumentaría ayúdanos a educar correctamente a nuestros hijos queremos que ellos sean salvos de esta perversa generación y en esta hora disponemos nuestro corazón para obedecerte y si es necesario restringirle cosas como el internet que podamos mantenernos firmes en eso Señor son cosas que no les hace falta a nuestros hijos quizás para hacer una tarea o algo, o, o algo de la escuela sí pero sabemos que muchas veces es para que estén en el ocio danos sabiduría Padre para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestros hijos y que ellos puedan entrar al arca de salvación por su propia voluntad como lo hicieron los hijos de Noé Señor Padre te pido por todas las familias aquí presentes por todos los familiares que no son cristianos, Señor, que nosotros podamos ser un canal de bendición para ellos, mi Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta hora a hacer tu voluntad. Queremos irnos de este lugar con el firme propósito de vivir para ti, de trabajar en esa arca de salvación, en la cual nuestra familia pueda ser salva. Que nosotros trabajemos en la salvación de nuestros hijos. Que les prediquemos la palabra, Señor. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias.